0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第八集，第二章，《只愿君心似我心》五。想起那许多旧事，沈兰这一夜旧梦连连，醒来的时候已是日光充沛的上午。记忆中，他已经很久没有睡到这个时候了。睁眼，只见已有仆妇立在一旁，递过热毛巾来给他擦脸，又端来一只可以立在床上的小木桌，锃亮的银质托盘上放着橙汁、吐司等西式早餐，说道：“少爷吩咐说，不要吵醒沈小姐，等您醒了，伺候您在房里用餐，怎么舒服怎么来，就不必下楼去了。”令又指了指放在梳妆台上的一堆东西，那是一包精致的化妆品和衣服，说：“这是少爷吩咐我为您准备的，您看看，如果有什么不满意的，我再帮您拿到百货商店换去。”叶飞清果然是个绅士，知道女人需要什么。沈兰也没有说什么，点点头便开始用早餐。快吃完的时候，那仆妇又恭恭敬敬说道。沈小姐，叶公馆的书房在二楼。少爷说，如果您闲来无事，可以去那里挑一些书看。叶家的书房很大，几乎可以说是一座小型图书馆了。装潢也是奢华的西洋风格，角落里有一盏火炉，火炉前的茶几上放着一只咖啡壶，浓郁的香味溢了满室。书架几乎与墙壁一样高。上头密密层层地摆满了书，地上铺着厚厚的土耳其地毯，高跟鞋踩在上头松软无声。沈兰穿着一件嫩黄色小格子旗袍，乌黑的长发挽在脑后，绕过一排排的外文书籍，径自走到一面装满线装书的书架前，抬头望了一会儿，取下一本书拿在手里，是一本《诗经》。纤细指尖在封面上抚了抚，缓缓翻开来。不知道过了多久，忽有一个沉稳动听的男声自他肩膀上响起，轻轻念道：“风雨如晦，鸡鸣不已。既见君子云湖，云胡不喜。”叶飞青正站在他身后，低头望向他手中的书，下巴几乎抵在他肩膀上了。伊人发间的清香如雾缭绕，比白玉兰的花香更加沁人心肺。他侧头问道：“这句诗是什么意思？能给我讲讲吗？”沈兰不知道他在身后，回头一看，他的俊脸近在眼前，却也没太受惊吓，只往旁边站了站，离得他远一些，合上手中的书。忽然想起多年以前在昆西私塾的情景，关老师所说的话犹在耳边，脱口而出便道：“你不懂的，最好这一生也不要懂。”书房里光线并不明亮，只在角落里立着几盏橘色台灯。叶飞青只穿了一件衬衫，外头罩着一件条纹马甲，怀表的金链垂在外头。仿佛暗黄色的一道水纹，他的脸浸在阴影里，轮廓显得比往日柔和一些，风流俊美。他说：“那么你呢？你懂了吗？”沈兰并不说话，只是忽然抬起眼眸，一双乌黑明亮的眼睛牢牢看定了他。饶是在脂粉堆里打过转的公子哥叶飞清竟也有些承受不住，他的目光避开他的眼睛，沿着鼻梁缓缓下移，落在他双唇的时候，只见那唇瓣饱满莹然，粉红欲滴。他的喉结动了动，忽然不敢再看下去，侧头挪开目光，轻声问道：“你看着我干嘛？”沈兰淡淡一笑，犹如花瓣落水。涟漪清浅，深藏在眼眸里的骄傲飞溅出来，与初见时的木然内敛大为不同。他说：“不该问的问题，以后你就不要再问了。我不晓得如何回答。”叶飞清自小就很有女人缘长大以后更是万花丛中过，片叶不沾身。这一次竟然被女人反客为主，令他完全失去了主动权。这倒是生平头一遭，他顿了顿，道：“我想多了解你，不可以吗？”“不可以。”他想都没想，几乎是不假思索，就这样轻轻答了。他说：“叶先生，我不合适你。”叶飞清一怔。书房温暖，寂静无声。唯有炉壁里摇曳的火焰，不时发出丝丝的轻响，咖啡的香味显得房间十分熏暖。在这个封闭的空间里，仿佛时间都慢了下来。他沉默片刻，微微一笑，那笑容表面看来风流俊秀，深处却有几分深邃，说道：“沈小姐，不要误会，你是我的救命恩人，我敬你，重你。”不敢有非分之想，举手之劳罢了，恩人二字说不上的。沈兰轻扬嘴角，神色很淡，仿佛这都是再寻常不过的小事情。纤白玉指轻捻一下嫩黄旗袍的领口，道：“这些东西，谢谢你了。临时住到这里来，一点衣物也没带，只得用了他为他准备的这些东西。”都是上好的舶来品，哪知竟然十分合身。叶飞青望见他穿着自己亲手挑选的衣服，心头腾起一丝异样，忽然握住他的手，只觉温软无骨，让人想一直这样握着。他说：“我对你没有非分之想，但是我希望你留在我身边。”他抬眼看他，目光淡定而幽深。这一次，叶飞青没有闪躲，一双黑眸直直落在他素静的脸庞上。忽然间，秀眉一扬，有些挑衅地说：“沈小姐，你会怕吗？我怕什么？”沈兰轻声道，睫毛上翘，做一个询问的表情：“怕我这样的男人始乱终弃？”叶飞青把他的手攥在手里。平素风流俊雅的眼神渐渐蜕变成一种深藏不露的邪魅，璀璨黑眸深不见底，只是一闪即逝。他往常就是这么吸引女人的，只是他自己浑然不觉。他说：“怕你自己会爱上我。”沈兰一怔，这样的叶飞清让他觉得陌生，却又十分真实。在这个奢华雅致的书房，他们二人都在对方面前卸去了一层伪装，又引起了彼此一些探究的欲望。他轻轻拨开她的手，淡笑着说道：“叶先生今天好像与以前不一样了呢，怎么净说些容易让人误会的玩笑话？你是不寻常的女子，自然要用不寻常的方法来对待。”叶飞青把双手插进裤兜里，斜靠着书架站立，长身玉立，俊美倜傥。他说：“是不是玩笑话？现在说还为时过早。再过一阵子，想必我们心里就都会有一个答案了。”沈兰自然想岔开话题，眼神中闪过一丝狡黠的神色，便说：“听说因为你这次受伤，错过了一个升迁的机会。”不知你可后悔了没有？军政界泰斗段老南下找叶飞青作陪的消息已经传开了，可是叶飞青受了伤，不适宜出远门，于是这个机会就平白错过了。叶家仆妇之间偶尔也会谈论这件事儿，当下任的哪儿有不研究主子的，所以这件事儿传到沈兰耳朵里也不奇怪。听说孔部长推荐司徒承恩替我去了。叶飞清神色放松，倒像真是没把这件事儿放在心上。这一下司徒承恩的风头可要盖过我了。孔乐尔欠了我个大人情啊！您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。听到了这个名字，沈兰不由怔住了。这时，书房外忽然传来一阵敲门声，有叶公馆的仆人在外说道：“少爷，楼下有电话找您。”“谁打来的？”叶飞青颇觉扫兴，隔着门问道：“是孔部长的秘书，说是要找您去孔公馆开会。”叶公馆的仆人训练有素，利落答道。金融部长孔学富是孔家那一对姐妹花的父亲，当今委员长座下的红人。孔叶两家是世交，叶飞青年少英才，留洋时学的又是金融，现在在孔家打理的银行里做事。孔学富对他一向十分看重，对于孔部长这个长辈，开个会的面子还是要给的。叶飞清无奈。只好走出书房去接电话。临走时，他对沈兰说：“晚上请你去纳西瑟斯吃饭，你等我回来。”纳西瑟斯是法国人开的一家西餐馆，坐落在国际饭店的顶层。那是当今上海最高的一座建筑，可以俯瞰到半个外滩。菜色精致可口，只是贵得惊人，是上海名媛公子们最喜欢去的地方。承恩，承恩，他心里回想着这个名字，无法平息。沈兰不置可否，只是在他走后，低头复又看向手里那本《诗经》，那页写着：“风雨凄凄，鸡鸣喈喈，既见君子，云狐不夷。”风雨萧萧，鸡鸣啾啾。既见君子，云胡不聊？风雨如晦，鸡鸣不已。既见君子，云胡不喜？耳边仿佛想起了那一年在昆西私塾的读书声，他和他的声音混合在一起，还都是那样的年轻。六。奉天的冬日虽然很冷，天却晴朗得很，蓝天万里，白云如絮，阳光丝丝缕缕地渗透下来。少年的司徒承恩一袭青色长衫，端坐在昆西私塾里，就像一棵挺拔的小玉树。马上就要过年了，到底是小孩子，沈群玉也没什么精神头，再好好念书。对于今日刚教的新功课，只是读了一遍，更加不求甚解。关太庭便道：“古人云，不学诗，无以言。《诗经》是诗中之诗，言中之言。你们……”话还没说完，这时有大帅府的下人来报：“六小姐，三少、四少都回来了，正在府里找您呢。”一听这话，沈群玉立即站起身来，往窗外望了一眼，向关太亭央求道：“关老师、啊，今天的课就上到这儿吧。什么‘既见君子，云胡不喜’的，我都已经背下来了。”关太亭颇为无奈，道：“你背的是快，可是不明白意思，忘的也快啊。他不是学过的吗？我一会儿让他教我。”沈群玉指了指司徒承恩，小燕儿似的就往外跑，红色身影风中翩然，十分好看。司徒承恩望着他的背影，又好气又好笑，道：“这时候他想起我来了，这个小疯丫头根本就不懂事，我怎么敲得明白她啊？”司徒承恩年少老成，一般长辈都不太把他当孩子看。关太庭一边收拾书本，一边道：“你呀、啊，别看群玉这孩子大大咧咧的，却是个死心眼儿。一旦认准了什么，九头牛也拉不回来。这些缠绵悱恻的诗句，我倒是希望他不要懂，只怕一旦往心里去了，就是一辈子的事儿，再也回不了头了。”这番话，司徒承恩听得似懂非懂，一时间没有说话。这时，只见沈群玉又折回学堂来，从门槛处探出头来，一双乌溜溜的眼睛看着他，道：“我跟三哥、四哥他们要到浑河滑冰车去，你要不要一起去啊？”冰车。司徒承恩出生在江浙一带，虽然长在北平，可也不算是地道的北方人。而且他是家中独子，平时也很少像他们这样成群结伙的出去玩，并不知道这冰车指的是什么。沈群玉扬起唇角，嫣然一笑，朝他勾了勾手，转身便走了。清脆的声音盘旋在室内，意气风发地说：“你跟我来吧，带你见识见识去。沈府今日出奇的热闹。”三少四少都从军营里回来了，几个出嫁不久的姐姐也带着女婿回来过年，再加上一些军官将领的孩子，浩浩荡荡,荡二十几个人，骑马便往南边的浑河去了。后面跟着一些神府的家丁，赶着马车，载着木质兵车，咕噜咕噜地跟在他们身后。沈群玉鲜衣怒马，骑着绝影，跟三哥四哥比骑术。三人风驰电掣地兜了几个来回，也未分出高下来。这时，忽有一声长长的马嘶从身后传来，是玄色的紫瓷。他望着其他骏马飞驰，早就按捺不住，可是司徒承恩却不让他疯跑，只是踢踢踏踏地跟着众人一起走着。四少沈群良在北平念书时与承恩是同学，这才看清是他。便奔过去与他叙旧，剩下三少沈群书陪着沈群玉，回头看了一眼，只见那少年黑衣黑马，俊美不凡，便道：“那一位就是爹给五妹安排的未来夫婿，嗯，看起来不错啊。”沈群玉嗤了一声，道：“还不就是个白面书生，有什么好的？”